0: Lærerne gikk inn i klasserommet sitt, og så lukket de døren. Hun lukket døren, og så kunne hun gjøre hva hun med oss elevene.
1: Du hører på «Hur lukket døren», en podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sundevård, og jeg gikk i den klassen. I denne episoden skal vi fortelle om Thor, en av guttene i klassen. Men det er ikke helt enkelt, for Thor gikk bare i klassen vår i et og et halvt år. Og hvorfor vi så gikk i klasse med han husker han likevel, det kommer jeg til. Hun lukket dørene laget med støtte fra Utdanningsnytt, og dette er del 2. Jeg vet, en deilig havet. I forrige så tok jeg bussen fra min fødeby i Bergen til Frekkau i Nord-Horland. For å møte en som jeg ikke hadde sett siden 1965. Olaf. Den mest skinerte gutten i klassen
2: vår. Jeg var konstant livredd i syvå. Konstant.
1: Det var Olaf som uten å vite det, satte meg på ideen om å fortelle historien fra klassen vår på folkeskole. En dag på våren i 2018 så var jeg ute en kveld med en bekjent av meg. Og over et klasse rødvind så oppdaget vi at vi var samme årgang. Begge født i 51. Og vi begynte å snakke om hvordan det var å gå på skole i gamle dager. Hon gikk på folkeskole i Hønefoss, jeg i Bergen. Og da jeg fortalte om vår frøken som gjennom syv år fortalte den minste og mest skinnerte gutten i klassen, at han Hørte hjemme i barnehaget. Da spørte han hvordan gikk det med han. Ja, hvordan gikk det med Olav? Jeg ante ingenting om han. Hadde ikke sett han siden vi gikk ut av syvende klasse. Men kanskje det gikk han å finne ut. Å finne ut om det bare var jeg som husket en frøken som herset med noen av elevene. Eller om andre fra klassen husker det samme. Det er over 50 år siden jeg har sett noen av dem. Men jeg begynner å nøste. På Facebook er jeg med en Arne F. Karlsson, som jeg egentlig ikke helt vet hvem er. Men nu begynner jeg lure på om det kan være Arne Fredrik fra vår klasse. Han var så rak i ryggen og gikk så pent kledd. Hallo, Arne? Ja, er det Arne Fredrik?
2: Ja, visste at det,
1: det er du. <laughs> det du er. Det det vi snakket lenge på telefon og han inviterer meg hjem til seg på Bryna
2: jeg husker veldig godt første tiden på skolen at vi fikk en lærer som var liten med sånn lett krøllete hår eh, kunne være smilende å bli, men når hun, eh, var på den andre siden så var det da de øynene æmmer ikke. Hon kunde settte i det no en forfærdliøne, også altså, hvis bli kan reppe så har det vært ett umiddelbar døt. Hon var annalede en kan andre voksen som ik har har det vært samme med. Først in var at ikke var valdigt red, det skulle skille med ut, skulle bemæke mig på noget som helst måte. Også husker jeg veldig godt det at jeg, i løpet av de første dagene så var det det herre som var så som ble tvunget til å um, skrive med høyre hånd.
1: Hvorfor ble du redd? Nei, jeg
2: vet, jeg vet ikke. Jeg har ikke klart å få noen forklaring på det, men rett og slett så visste jeg vel ikke egentlig hvordan jeg skulle oppføre meg. <laughs> på en eller annen merkelig måte. Altså, sånn. Jeg husker en gang... Vi skulle vi gikk jo alltid to og to når vi skulle inn fra friminutten og sånt. Og så var det en gang, jeg tror vi hadde vært i denne hålen hvor det var en gudstjeneste et eller annet, og gikk opp trappene. Og da gikk en av bak meg, En annen gutt i klassen. Og pikket meg i ryggen og sa, Arne Fredrik, hvorfor går du så stivt med armene rett ned og ser rett frem?
1: Jeg husker det som liksom at det var veldig rett i ryggen, og at det var det tversoversløyfe.
2: <laughs> tversoversløyfe, ja. så å begynne med slut på denne som med tiden da, men ja, det var ju med mor det, så liksom skulle være pen i tøy og alltid rene klær, og dette med tversoversløyfe, det var vist veldig fint.
1: Han og Fredrik har holdt kontakten han, med flere andre i klassen, og han oppretter en lukket Facebook-gruppe for klassen vår. Sånn klarer vi å oppspore Olav, og mange flere etter hvert. En av dem er Toril, hun som var så flink til å spille piano. Hun bor i Asgar, bare en liten kjøretur for meg fra Oslo. Vi to går en tur rundt Semsvannet i Asgar, og mimrer om
3: læreren vår gjennom
1: syv år på folkeskole.
3: Hun var vel sånn rundt 50-50. Ja, hon var, eftersom hon var så morsk. Ja, hon var väldigt morsk. Hon var det. Ja. Hon var det. Ja. Jeg... Jeg ser hon smiler på klassebilderna. Ja, hon gör det. <laughs> Men jag tror ju hon smilte så mycket i klassrummet. Nej, jag tror inte det. Hun, det var och som var viktig mm. att vi skulle vara tilla. Mm. Och det fortalt ju också ungdomsskoleläraren vår att hon kunde peke ut oss som hadde gått i den klassen for vi var så stille så var det den frykten vi hadde for at, at noe skulle skje at vi ikke oppførte oss som vi skulle og, og da husker jeg at jeg tenkte at lærer kan jeg aldri bli for jeg vil ikke tørre å gå inn på et læreværelse men jeg ble jo lærer da i musikk, I musikk. du sa jo til meg at at du var mye redd? Ja. At du var redd og frykt? Det var hennes måte å behandle eh, elevene på. Altså det var ikke nødvendigvis meg det gikk utover. Men jeg så andre i klassen eh, bli eh, mobbet. Vi brukte jo ikke det ordet den gangen, men jeg skjønner jo det i etterkant. Og de blir utmykket. For eksempel, det var en annen i den gangen. Og da var det eh, elever i klassen som ikke hadde så bra hjemme. Eh, familiebakgrunnen, og de bodde dårlig. Og så var det en liten gutt som gikk i klassen. Han eh, kom for sent på skolen ofte. Jeg tror han er tor. Ja, og han kom og ofte, ofte for sent. Han kom ofte for sent i ja. klassen. Og da satt vi der helt tyst. Vi, det var jo hjerdisciplin i klassen, vi fikk ikke lov å, å snakke, så det var veldig stille i klassen. Han kom inn, og vi satt og hadde sunget vår første salme, som vi startet dagen med. Og han kommer inn i klassen, og så det første hun sier til ham, det er at han må gå ut igjen, for det at han har genseren feil vei. Så da må denne lille gutten på 28 år gå ut av klassen og komme inn igjen med genseren bliktig vei. Dette synes jeg var fælt, sånn at jeg husker den den dag i dag.
1: Tor, ja. Tor kommer du ikke til å høre fra i denne podcasten. Og grunnen til det kommer jeg snart tilbake til. Men når Tor ikke kom for sent, og det var hans tur til å velge salm om morgenen, for det gick på ungdom, Då valgte han alltid, jeg vet, en deilig have. hvor rosa står i flor, den skapte Gud som gave for alle børn på jord. Thor var glad i duer. Det var hobbyen hans. Når han ikke var på skole var han gjerne i duekleiven, i duehuset sitt som han hadde bygget. Jeg husker ikke helt hvordan Thor så ut lenger, men han var lys i luggen. Og jeg husker at frøken ikke var man. Men det var ikke bare fordi han ofte kom for sent at frøken var etter Thor, mener Helene, en av jentene i klassen. Han var ikke flink på skolen.
2: Altså, hvis ikke de var flinke på skolen, da var de definert som dumme.
1: Sier Arne Fredrik.
2: Altså, de var rett og slett mindreverdige personer i klassen. Og hun var veldig etter de.
1: I klassen vår på folkeskole så var hele den sosiale rangstigen representert, kan du si. De fleste av oss befant oss midt på stigen et sted. Vi bodde i små leiligheter, men vi eide, vi leide ikke. Og vi hadde det vi trengte, selv om vi måtte være nøysomme. i husker at jeg en ny kjole i året. Og da ble det en sommerkjole annet hvert år, og en vinterkjole til annet hver jul. To gutter i klassen kom fra barokkene. Kommunale barokker som var reist under krigen. Og så huset familiene som hadde absolutt minst årette i Bergen i 1960.
0: Og der bodde jo selvfølgelig var mye forskjellige folk. Sant? Det var jo, så kunne være ordentlige mennesker og så ikke hadde huset å bodde der.
1: Dette er Astrid, en annen jente i klassen.
0: Så var det jo mye eleven og mye... Sånn, drikking og mye sånn. Men Thor bodde der. Og den tiden han hadde i klassen vår, da ble han, det ser jeg vil si, med og hun av frøken vår. Skikket ned.
1: Hvordan da? Jeg, altså, det
0: var... var vel, jeg ville jo si å være ute etter. Sant? Og, altså, en, det var ikke vanskelig å skjønne at her var en som ikke var
1: bra nok. Og så i dyp kontrast til de som bodde i barakkene, så var det noen av jentene som bodde i bungalover. De hadde hytte på Gjeilo eller Østerhuset, og de kom på skole i og dyre klær. Jeg husker hvordan det besønte de kardigansettene de kom med. Anne for eksempel, hennes familie tilhørte den bergenske handelsstaden. Hun bodde i enebolig med fjordutsikt. Og Anne husker ungene fra barakkene.
3: De var på en måte... Annerledes både i Klesveien og, enn hos andre. Og fikk vel å høre det av, av frøken. For de hadde ikke med seg skolebøker og mat på skolen, tror jeg. De satt der uten mat.
1: Så en marsdag i 1960. Da vi går i andre klasse, skjer det utenkelig. Og da husker jeg
0: veldig godt læreren Kong Gåne. Vi var da i en gang, den gången på små skole, sier Helene. Og jeg husker henne med bøker under armen og en væskehån. Vi gikk med veldig tunge saker skritt skritt. Og vi alle visste hva som hadde skjedd, men
1: vi måtte få det bekreftet man måste nog uppe på vad sa det tuch er dö 2 månader och 2 dagar för han ska fira sin 9-årsdag. Har du fått
0: en dukklejebov va sen men i någon speaker eller någon i tinningen.
1: Dukklejeban har det sammen over över tor. Och när
0: nån döa det så blev allt så da var det jo så voldsomt med denne lille gutten og Thor, hvor vi skulle sørge og delta. Og hun styrte på med dette med hvem som skulle i begravelse.
1: Var det noen av oss med i betalen? Ja,
0: jeg mener noe. Jeg var ikke med, for det kunde vi velge. Men jag vet at de, de som... Hørte til de familiene som gjorde riktige ting antagelig. Det, noen, det tror jeg har litt med sosiale lag også. Selv om de absolutt ikke var hverken snillere med han eller noen og han levde, så hører det med å gå i begravelse. Sånt. Det er min tolkning nå.
2: Vi hadde jo den hålen på skolen, hvor det var holdt andakt hver uke og viktige så som ble det gjort der. då skal vi ha en minnestund for Thor. Klassen vår skulle jo stå for dette her, og jeg ble da tvunget av frøken til å gå frem og så lese alt i fredig. Og jeg husker det, jeg stod der som vanlig stiv og rett i ryggen og sikkert med tvershåndsløy for oss, og så skulle lese dette her for hele skolen. Det var en, det var en tøff opplevelse. Då var jeg nervøs da.
1: Tor hadde bursdag 17. maj, Så 16. mai vil hele vår klasse busse til Mølledal gravplass for å legge roser på graven til Tor. Og vi fortsatte med å besøke graven til Tor. Før hver jul og før hver 17. mai. I alle år ut syvende klasse. Og hver vi var der så sang vi den salmen som Tor valgte når det var hans tur til å velge salme om morgenen. Det Plops, da står i flod,
0: den Gud til gave for alle barn på jord. Da hadde han vært i live, så har hun jo funnet en annen sang, så ikke han likte.
1: Og mens vi sto der ved graven og sang, så husker jeg at jeg tenkte, kunne ikke frøken vært litt snillere med Thor mens han levde? Nå er jo død, så var i vitsen nu. Og da vi hadde blitt noen år eldre, og sto der rundt graven og sang, husker jeg at noen av oss jentene skagre maser til hverandre. Og jeg tror det var fordi vi ikke kunne tenke oss at han som lå der nede i jorden ville ha besøk av frøken på graven sin. Jeg var jo bare et barn, og det er kanskje ikke riktig å si det, men der og då så oppfattet jeg hele seansen som hyklersk. Og Astrid var en gang dristig nok til å konfrontere frøken med akkurat det.
0: Vi har jo masse bibelhistorier med disse lignelsene. Og eh, da hadde vi hatt om fariseerne og den kalket til graven. Ja, og det, det har gjort veldig inntrykk på mig med at altså disse fariseerne, det var jo skurkene i bibelhistorien, og de hørte vi mye om. I hvert fall fikk jeg mye.
1: Hvor kom den kalket til graven inn
0: i bildet? Det betydde falskheten at du utenpå er hvit og kalket og fin, men inni så kan det være rotten, sant? Og da opplevde jeg at nå var hun frøken blitt lots, og alt var, var ikke måte på hvor hun nå så en så, å, denne sned gutten, sant? Og så lei sig hun var, og bla, bla. Og jeg trodde jo ikke på det egentlig det hele tatt at hun var det. Og da var det jeg rakk opp hånden. Og prøvde i hvert fall å få sagt at du, dette er jo akkurat sånn den kalkete graven. Og så ble jeg stoppet av henne. Så, sånn så, jeg fikk jo ikke snakket ferdig i timen. Det er jo klart jeg ikke gjorde. Og så, etter timen, så stoppet de meg hva jeg hadde tenkt å si. Så sa jeg jo opp igjen, og sikkert prøvde å forklare med denne, disse her falske, sånn så, var, sånn så lot seg noe annet, og det var sånn så nå. For det at hun hadde vært så stygg med henne og mange andre også. Og det sa du til? Ja, og da måtte jeg jo sitte igjen. Ja, så jeg ble jo straffet. Og da, i, altså, det er da jeg tenker dette i dag, så jeg ser denne avmaktfølelsen. For det at jeg var jo egentlig en veldig ordentlig jente. Jeg hadde jo en vill to år eldre bror. Sånn som jeg var vant å være, altså sånn ikke lage problem, ekstra problemer. Da, min mor hadde jo nok med han ville bror men sant ser var vont att vara lydig og ordentlig sant alltså inte att var aktiv men sant lydig så, så, så jeg, nå har jeg gjort sant sett altså, mm. jeg, att nu jag gjort något förfärdeligt det förfärdeliga var ju ha har artet på mig hurna troll der. så jag tro aldrig har fortalt ju inte hemma och det tänker jag och detta att sant det var tordjö nästan inte syn si när vi hade sett jeg satt ofte med hendene på ryggen, i klassen også. Men var jeg var en som maste litt.
1: Og da måtte du sitte med hendene på ryggen? Ja. Hvor lenge da?
0: Nei, det husker jeg jo ikke så resten av timen.
1: Hendene på ryggen, sitter igjen, noen havnet i skammekroken også. Mens Rikard, han måtte vaske seg foran oss andre omvarninger. I vasken ved siden av døren i klasserommet. Han likte ikke rannsel likte ikke gutten og syntes at han var
0: skitten. Og du må gå og vaske deg, og måtte han stadig bort og vaske hendene
1: sine i vasken før han fikk lov til å begynne Rikard skal du få høre mer om i neste episode. Du har hørt andre episode av Hun lukket døren. Podcasten er laget av meg, Anne Sønnevåg. Øystein Vesås har hjulpet med lyddesignen, og Kasper Sønnevåg med gode innspill og vi har fått støtte fra Utdanningsnytt som er bladet til Utdanningsforbundet.